0: Då kommer vi fram till dagens eh, bibeltext. Ungefär hur långt ska vi läsa Hans, tycker du? Okej. Okay. Så att eh, vi får läsa från Johannes 4. Vi kan väl ställa oss upp och höra från vers 4. Ja. Så får vi lyssna till Guds ord i Johannes 4, 4 och framåt. Jesus måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stan- som hette Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne. Ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa. Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Och judarna vill ju inte ha något med Samarien att göra Jesus svarar henne Om du visste vad Gud har att ge Och vem det är som säger till dig Ge mig något att dricka Då skulle du ha bett honom Och han skulle ha gett dig levande vatten Så lyder Herrens ord Gud vi tackar dig Amen Då får vi säga välkommen till Hans Hans eh, tjänstgör som inspiratör för oas -rörelsen. Vi fick reda på att det är ett tungt ansvar att jobba som inspiratör. Eh, men Gud är ju en stor Gud även för honom. Så vi får väl be för honom först. Amen. Och sen så får vi lyssna på grundvisning. Herre, vi ber om din kraft och din beröring över Hans just nu. Vi ber om ditt beskydd för honom och hans familj alla dagar. Tack för att du älskar honom. Och låt honom få... Utlägga ditt ord så att det berör oss alla som är här på det sätt som du vill, här. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen.
1: Rubriken för den här eftermiddagen eh, har ju en koppling till eh, det här vi fick höra tidigare om apostlarna som väntar på den heliga ande, det som Gud har utlovat. Det är ju så att de har en resa bakom sig som jag tänkte vi skulle eh, titta lite på. Eh, men vi kan först titta här igen. Lukas 24, 49. Det var rubriken för den här eftermiddagen. Lukas 24, 49. Jag läser. Och se... Jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Och eh, i texten här så möter vi ju apostlarna efter Jesu korsdöd och uppståndelse. Och eh, strax innan Jesus tas till himlen, 40 dagar efter påsk. Och under den här tiden visar han sig ju flera gånger som just den uppstånd. Och det här första passet nu, det är ju två gudstjänster på varandra kan man säga. Så tänkte jag att vi skulle rikta blicken lite grann mot vad apostlarna hade varit med om. Alltså vilken resa tillsammans med Jesus hade de bakom sig innan de kom fram till just den här punkten. Då Jesus ber dem att vänta. Och be att den heliga andes kraft ska komma Som en förberedelse inför pingsten och en ny tid Det är det jag skulle vilja kika på Och det som man kan säga först då Det var ju att Jesus hade kallat dem Jesus hade kallat dem Och apostlarna var ju ett skönt gäng Får man väl säga man kan säga att apostlarnas gemensamma nämnare det var att de var alla, tror jag, precis lika förvånade över att Jesus kallade just dem. De var alla lika förvånade över att Jesus kallade just dem. Och en klassiker är ju aposten Matteus som var den största lurendrejaren i hela Kapernaum, tog upp skatt åt ockupationsmakten romarna och eh, snillade åt sig själv pengar Den mest hatade personen i hela byn Sitter utanför sitt tullhus eh, Säkert med vakter som, som var tvungna att vara där För att han skulle överleva dagen Och så kommer Jesus fram till honom Och alla förväntar sig en utskällning Nu kommer väl en rejäl utskällning från Jesus här Och så tittar Jesus på Matteus Och jag vet ju inte hur han såg ut Men jag inbillar mig att han, han låg Med Guds eget varma leende Eh, sträckte ut händerna så här och sa Följ mig Och sa man följ mig på Jesu tid Som rabbin Och Jesus sågs ju som en stor rabin eh, Då var ju det en inbjudan Inte bara att komma på en föreläsning en gång per dag Utan att dela intimt eh, Egentligen dagens alla timmar Tillsammans med sin rabin För att lära sig allt det som rabinen hade att lära ut Inte bara om teorier utan om hur man lever hela livet som Gud vill. Och där sitter Matteus och får höra detta. Och hans haka sjunker ner till marken och han tittar på Jesus. Och av ren förvåning så ställer han sig upp och följer med. Så apostlarna var nog alla lika förvånade över att Jesus hade tagit emot just dem. Och man kan väl också tillägga att de hade svarat ja deras sätt att svara jag var ju genom att följa med. Och eh, nästa sak som eh, då jag vill lyfta fram här. Det är då att Jesus hade gått på djupet med apostlarna. Han gick på djupet och inte bara med apostlarna utan med de män och kvinnor som, som eh, eh, han inledde. En konversation med, ett möte med, en relation med Så gick han på djupet För sån är Gud Gud kastar ut på djupt vatten Inte bara på en sjö där man ska fiska Utan även i våra hjärtan Amen Och för att få ett litet exempel på det här Ska vi koppla an till texten som Gustav läste Johannes 4 Där börjar vi idag För att se just på detta med hur Gud... Tog sig in på djupet. Och eh, Johannes 4 från eh, vers då 4 och framåt handlar ju om hur Jesus kommer till en brunn. Och han är i Samarien. Det bodde ju ett blandfolk i Samarien som var eh, föraktade av andra judar. Det här var ett område man var rädd för att gå till. Apostlarna tuggade säkert på naglarna när Jesus gick genom just det området Och eh, när Jesus nu är själv så möter han en kvinna vid brunnen Det är sjätte timmen, det är mitt på dagen Och mitt på dagen här just nu, det är då man helst vill vara ute Så ni har gjort en berömvärd uppoffring genom att komma in hit Och eh, för ett ögonblick vända solen ryggen Jag var ute och tog tio minuter solstrål innan och det var riktigt härligt Ändå här jag var här inne i Guds närhet såklart Men, men eh, vi i Sverige, vi är ute mitt på dagen Det är bästa tiden I Israel är det tvärtom Den sämsta tiden att vara ute i mitt på dagen För då är det jättevarmt Även nu på året så är det rejält varmt Kanske är 30 grader där nere just nu Mitt på dagen Och eh, Att hämta vatten var kvinnorna syssla på den tiden Och det var inte bara att hämta vatten Utan det var en social gemenskap Man umgicks där för på den tiden hade man märkt nog inte Iphone Eller mail, eller mobil Eller tv, eller radio. förstår inte hur de överlevde De var tvungna att bara umgås Och det gjorde man bland annat då När man hämtade vatten Den här kvinnan Hon kommer tassande nu mitt på dagen När det är som varmast Det sänder direkt en signal att hon är utstött Hon kommer dit för hon vill inte bli sedd Och andra vill inte se henne och när hon då kommer till brunnen så möter hon han som är Gud och människa på samma gång. Och det är väldigt intressant att se hur Jesus kommunicerar till henne. Jag menar, hade Jesus ställt sig på brunnen strålande, ni vet som på förklaringsberget. Då han strålade som den Gud han är. Hade han stått där ha och strålat i Guds härlighet och sagt så här. Jag är messias, ta emot mig som din herre. Då hade hon sprungit allt vad tygen höll. vill leda. Nej, han visar sig som en trött vandrare som sitter där och som tittar på henne och lugnt och stilla ber om något att dricka. Och det här samtalet kommer att vara ungefär som en lök där Gud, jag vet inte om du har skalat en lök någon gång. Har du gjort det? Ni vet att det är lager på lager. Så kommer det här samtalet vara. Det är som ett antal dörrar Jesus sparkar aldrig in någon dörr han väntar på att du ska öppna dörren men han vill att er relation ska vara en resa där du öppnar dörr efter dörr efter dörr och släpper in Herren på djupet av ditt liv och nu sitter han där som en trött vandrare och ber henne om någonting att dricka och direkt studsar hon till hur kan du som en jude be mig om något att dricka, en samaritisk kvinna. Och nu fanns ju naturligtvis här kulturella skillnader, självklart. Som gjorde att det var märkligt för henne. Men, jag tror också att vi kan tänka in att detta har att göra med eh, oss. Jag sa redan i förmiddag att, att eh, vi har både den gamla och den nya människan. Vi har både den del som är född av den heliga ande vi har tagit emot Jesus som herre. Som egentligen är vårt, vårt sanna jag. Som är det enda som kommer att överleva i himlen. Och som bara vill prisa Gud och älska Gud och alla medmänniskor hela tiden konstant. Men vi älskar inte Gud och våra medmänniskor konstant. För att vi har vår gamla människa också. Den negativa sidan av vårt jag som, som, som kom i syndafallet. Och det kom in en, en krokighet som Bibeln säger i djupet av vårt jag. Och eh, det är väldigt lätt för oss att den här krokigheten tar över hand. Den gamla människan. Och då får man precis det som den här kvinnan hade. Hon var skadad. Och därför så hade hon taggarna utåt. Hon hade en negativ självbild. Hon tänkte direkt att det är ingen som vill ha med henne att göra. Allra minst Gud. Det är så det börjar. Och så utspinner sig detta samtal som Gustav läste början av. Då Jesus börjar tala om vattnet. Och ni vet vatten i Göteborg i oktober. Det är något man vill bli befriad ifrån. Vi har så mycket vatten som kommer ifrån så vi blir trötta på det. Men tänk dig, i Israel på den här tiden, vid den här tiden på året, då är allting torrt. Vatten är livet. Det är det man längtar efter mer än något annat. Hon är vid en brunn. Och när Jesus börjar tala till henne så kommer säkerligen den heliga andes närvaro. Och den heliga ande visar sig väldigt ofta i oss som en dragning, som en längtan. Andens fruktig kärlek, glädje, fridul liksom öppnar upp oss och hon börjar öppna sig mer och mer. Och eh, Gustav läste ju just om hur eh, Jesus talade om det levande vattnet. Och eh, du slutade väl vers 14, va, eller hur? Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Och så står det efteråt så här i vers 15. Kvinnan sa till honom: Herre, ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Och här har ett mirakel redan skett. Den här kvinnan som hade taggarna utåt, som hade en negativ självbild, där den gamla människan dominerade definitivt. Den nya människan kanske inte ens fanns, hon ta emot Jesus. Eh, nu då, när den heliga andra börjat verka i henne och börjat mjuka upp henne, det är som att Guds kärlek har komma som ett vårregn över hennes torkade, eh, sargade själ. Så, så kan hon inte stå emot den här dragningen. Så trots att hon kanske har en sida av sig själv som säger: Nu ska du sticka, stick nu, stick nu, stick nu, så, så, så säger hon: Herre Ge mig av det vattnet. Alltså hon öppnar sig. Ge mig av det vattnet. Och det är ju någonting man verkligen kan be om en sån här gudstjänst Och nu har vi till och med två gudstjänster på rad. Kan man ber just om detta? Att, att den heliga Andes längtan ska få komma över dig och mig och ge oss en dragning att öppna oss inför Gud själv för att kunna få ta emot honom ännu mer på djupet av våra liv. Är inte det en bra bön? Och nu kommer då, som jag skulle vilja påstå, världshistoriens mest chockartade vändning på ett samtal. Och det här var inte någonting som bara hände med henne. Det här hade apostlarna gått, med, gått igenom och det är Gud som går på djupet. Och eh, vi läser om det i vers 16. Jesus sa, Johannes 4:16, Gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du har nu är inte din man. Det du sa är sant Kvinnan sa Herre jag märker att du är en profet Våra fäder har tillbett på detta berg Och ni ser att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem Jesus svarade Tro mig kvinna Den tid kommer Då det varken är på detta berg eller i Jerusalem Som ni ska tillbe fadern eh, Ni tillber vad ni inte känner Vi tillber vad vi känner Eftersom frälsningen kommer från judarna Men den tid kommer Ja den är redan här då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud i ande. Och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Hängde ni med där? Här har vi detta att kvinnan öppnar sitt liv. Och vi har tal om det levande vattnet. Det är ju liksom en mustig bild. Det är poetiskt. Det är en ljuvlig bild. Vi kan ha en vacker stråkmusik bakom- och så plötsligt säger Jesus, gå och hämta din man och kom hit. Med en mening så berör han den känsligaste punkten i hela hennes liv. Säkerligen anledningen till att hon var utstött av de andra. Och det var hennes livs största misslyckande. Han bara säger det. Och hon reagerar, och hon, hon reagerar som vi ofta gör med en vit lögn. Täcker upp lite igen. Det är vi vana vi att göra. Ah, jag, jag, jag har ingen man. Och Jesus, lugnt. Med mycket, jag tror med mycket stor kärlek. Han som skulle dö för henne på korset. Mycket inkännande. Barmhärtigt. Så pekar han ändå på sanningen och säger. Mitt älskade barn är det inte så. Att eh, du har haft fem män. Och den du har just nu är inte din man. Och eh, vad som sker här. Det är. Har väldigt mycket att göra med den här eftermiddagen Jag tror vi nämligen redan har fått höra en, en, en liten hälsning Till flera här inne I alla fall till mig Du kanske inte har tänkt på det Nej. Och eh, jag ska berätta om en bild Det är kanske min favoritbild Min mamma Bor 10 mil härifrån I en mycket exotisk stad Som heter Västerås Jag vet inte om ni har varit på charterresan någon gång Väldigt väldigt exotiskt. Jag är uppvuxen där. Och eh, vi bodde i en stor villa och så flyttade vi till en annan stor villa. Och så bodde vi lite skåne emellan. Det är viktigt att du skriver upp det där. Nåväl. Eh, vi hade en regel hemma hos oss. Och det var att vardagsrummet skulle gå och städa på 10 minuter. Fem minuter sa vi. Fem sa vi. Så fick vi en gäst. Någon uppehöll gästen vid dörren. De andra gick snabbt in till vardagsrummet för att städa. Och fick vi en gäst. Så hände det här och sen kunde vi stå som en vacker, lyckad, polerad familj och ta emot gästen i vårt vardagsrum. Och så bad vi till Gud att gästen inte skulle gå vidare in i huset. När Jesus nu gick in till den här kvinnan vid Sykarsbrunn så först så tittar hon liksom, hon öppnar dörren och så kommer den heliga ande och hon mjuknar lite grann och så släpper hon in Jesus i hallen. Och så efter en stund så släpper hon in honom i vardagsrummet och de sitter där i vardagsrummet och talar om det levande vattnet. Och så var det så här Vi hade olika katastrofzoner i vårt hus Och den värsta katastrofen Över alla rekord Det är källaren Väldigt bra med källan för det är en brand trappa ner Så släpper ner saker så försvinner de Så, den här, bum, 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 psh, så är de borta va Och en gång per år så är operation Hämta julsakerna, få liksom, med skyddskläder Och pandampa ska ge sig ner Och i, i vår källare finns liksom allt ifrån mycket värdefulla saker Till rent skräp Gott om rent skräp. Vi hade en liten utredningsaktion för en stund sedan och det, det var ingen brist på skräp. Det lovar jag. Nåväl. Det Jesus gjorde med kvinnan vid Syckarsbrunn var att han gick fram till hennes källardörr. Tog tag i dörren till källaren och så tittade han på henne och så säger han Får jag gå ner här? Och när hon då säger, ja men det där rummet är lika fint som varasrummet i princip. för det, 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 ja, det behöver inte tänka på det rummet. E, strunt i det. Fint här i Och då ställer sig Jesus inför henne. Och så börjar han bara ge en innehållsdeklaration på källaren. I källaren har du tre mått, skräp, Du har de dammråtorna ligger där. Det där är totalt vansinnig ordning. Så han liksom bara ger en direkt innehållsförteckning på det värsta källaren. Intressant. Och jag beundrar den här kvinnan Jag beundrar henne Hon är modig Hon står kvar Alltså det är ju att inte hon springer iväg Det säger ju någonting om hur Barmhärtig, ödmjuk, mild, inkännande Jesus var Att hon vågade stå kvar Fastän han hade talat om precis det som fanns i hennes källare Och eh, jag tänker mig, jag vill inte bli sentimental, men jag tänker mig att hon gråter nu. Och så ställer hon frågan till Jesus. En del har sagt så här, ja men sen ställer hon en teologisk fråga för att hon liksom vill undvika att prata om det här. Men det är ju helt fel. Hon ställer en fråga som är högst adekvat. Hon ställer frågan, hur får man kontakt med Gud? För hon förstår att du har med Gud att göra. Det här är Gud. Du, du är Gud. Alltså, du, 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 du säger ju det som finns där, du vet. Hur får man kontakt med dig? Och då säger han ande och sanning. Den heliga ande. Det har du säkert hört om. Kan mycket mer om det än jag. Det är inte svårt. Den heliga ande. Och det andra är sanning. Det sa vi redan i förmiddags. Det betyder det som inte är dolt. Och kom du ihåg att jag sa att vi kanske fick en hälsning i den här gudstjänsten? I eftermiddags. Lite tidigare här. Och det fick vi av vår bror. Där sitter du. När han talar om bikten. Dikten är bara ett exempel, men, men, men jag bara vill ge ett exempel. Just eftersom det är faktiskt någonting som erbjuds här idag. Att vikta sig, det är ju att komma inför en annan människa och visa fram källaren. Och jag tror att när den heliga ande kommer in så kommer han med Guds kärlek han kommer med Guds barmhärtighet. han kommer med kraften och visionerna det handlar om att bygga församling här idag och vi ska tala mycket mer om det i nästa gudstjänst halleluja fanns det, underbart nådegåvor så att Jesus kan, kan genom oss nå ut till andra mega halleluja, underbart men Jesus säger att det är en annan sak som den heliga Ande också gör Uppenbara om synd Uppenbar om synd. Alltså, den heliga ande är som Guds underbara ljus. Och när ljuset kommer på mig, det är ju först när ljuset kommer som jag får syn på det som finns här inne i källaren och som Gud vill ta hand om. Vad vill han göra? Jo, det här vill han göra. Lyssna nu. Han vill förlåta din synd. Han vill förlåta din synd. Och då säger han: Amen. Jag har redan bett om förlåtelse här och tagit emot förlåtelse. Absolut. Amen. Och som du sa, så väldigt bra. Vi biktar oss ju inte för Guds skull och det är inget krav. Gud har betalt priset för din synd på korset. Han förlåter dig fullt ut bara du kastar en bönesuk till honom. Bikten finns till för vår skull. Det är därför det står bland annat i Jakobsbrevet 5 att vi ska bekänna våra synder för varandra. Det är för vår skull. Han vill förlåta din synd. Jag kommer tillbaka till det. Han vill hela våra sår. Han vill hela, inte bara de yttre såren, han vill hela våra inre sår. Och han vill befria oss från negativa saker som har bundit oss i negativa tankar, negativa vanor. Och där vi kanske tänker att jag sitter fast i det här, jag kommer aldrig komma loss. Jag tänker hela tiden på mig själv och hur min kropp ser ut. Eller jag, jag tänker hela tiden, eh, sitter fast i att, att tänka saker och ting som jag känner absolut är orena. Jag, jag är gift med, jag tänker hela tiden på andra som jag inte är gift med, på, liksom, med sexuella grejer. Jag liksom sitter fast i det. Eller, jag sitter fast i alkohol. Liksom. Jag tänker på alkohol hela tiden. Jag måste hela tiden. Det finns massa olika sådana här saker som vi sitter fast i. C.S. Lewis han sa så här en gång på tal om att vi alla behöver sig varje dag så sa han, vi bör se på varandra som patienter på samma sjukhus. Och nu kommer vi tillbaka till bikten. Det som är så bra med bikten det är att när man biktar sig så går man in till prästen. Prästen har tystnadsplikt. Har du en annan tradition där man inte använder just en präst för bikt har jag stor respekt för det Du ska använda dock någon som du har förtroende för Typ en äldstig församling, en pastor Eller någon som du verkligen litar på Som du vet inte kommer berätta om det här för andra Och som du verkligen vågar öppna upp ditt innersta för En präst är gott på det sättet att Det är en person som har tystnadsplikt Det vet du när du kommer dit Att den här personen kan du lita på på det sättet Och sen då Så är det ett kort samtal man håller inte på att samtala flera timmar utan det är liksom ett kort samtal som har att göra med just att man, man öppnar garderoben och man, man, man berättar liksom inte innehållsdeklarationen alltid i garderoben. Det är inte det som behövs. Gud förlåter dig alldeles utmärkt ändå. Det här med bikten fungerar starkt ändå. Utan du säger bara några olika meningar om saker som finns här inne. Och... När man gör det så hjälper prästen dig själv med urskillning. Inte så att liksom, han omedelbart kanske förstår precis allt som, av det du har sagt. Eh, men prästen kan hjälpa dig att få igång tankarna åt rätt håll. Och därför så kanske prästen säger så här, ja du, det här de här sakerna du bekänner här det, det, det var någon synd det ska, ska du förlåta det ber vi strax här om om Guds förlåtelse för dig. Och, och det där som du sa där ja, det är nog mer alltså det är inte det är inte synd egentligen det är så där där behöver nog Gud hela dig. Och det här Ser du ser du att det finns ett negativt mönster här? Du har liksom fastnat lite grann i det här. Eh, här skulle nog Gud eh, kunna hjälpa dig. Liksom. Jag skulle ge dig lite tipsen. När, vi har bett, när du har bett om förlåtelse och du har fått ta emot Guds förlåtelse och vi har bett för en liten stund. Här, så skulle jag ge dig råd liksom att när du sen går tillbaka till vardagslivet så kanske du ska tänka på det. Väldigt konkret alltså. Eh, personligen går jag till Bikt. Cirka... En gång varannan månad. Det är lite som att gå till tandläkaren. Det är, det är, innan kan man känna lite så här att man gruvar sig. Fast det gör inte jag nu mer. Eh, jag har så god biktpräst. Han, han är en man. Eh, och eh, kommer till honom. och eh, Varför behöver man gå till bikt? Ja, jag vet inte hur det är med dig. Men jag har en gammal och ny människa. Och så har vi en... Fiende. Djävulen. Han är dödsdömd, men inte död. Eller hur? Han är bara en dålig förlorare. Han är redan besegrad. Och ett av hans namn är ju vad då? Satan. Låter otrevligt. Det betyder den som anklagar. Åklagare. Och han blandar sanning med lögn. Och så anklagar han dig och mig. Och jag brukar säga att han vill, han vill få oss att få nackspärr. Jag har haft nackspärr en gång i mitt liv. Jag fastnar så här. I tre dagar såg jag inget utom mig själv. Väldigt långtråkigt alltså. Så här fastnar jag. På väg till teoriprovet för körkort. Tre dagar. Och jag tror att den onde satan han vill ge dig och mig nackspärr. Och hur gör han då? Jo, han, han vill få dig att fokusera på dig själv Ungefär som att du själv ska göra dig själv mer helig Du ska göra dig själv mer rättfärdig Det här med att bli mer lik Jesus Det är liksom ditt jobb Det är inte den heliga ande som gör det i dig Utan det är liksom ditt jobb Det här får du ta ansvar för Och eh, så, så får han dig liksom att, att fokusera på dig själv Och sen börjar han, han blanda sanning med lönn. Och så försöker han få dig att tro Att just du är den personen i det här rummet Och, och för den delen i hela mänskligheten Som liksom har värst gammal människa Just din gamla människa är liksom en sån som Jesus inte kunde dö för på korset. Du har just de här exotiska synderna som Jesus liksom inte vill ta i med tom. Och om det är så att Jesus har dött för dina synder och om det är så att han förlåter dig, om det onde inte kan få dig att sluta tro på det så vill han ändå att du ska tro någonstans. Okej, okay, han förlåter dig men motvilligt. Alltså du får ställa dig i hörnet. Du får leva som kristen på undantag. Det är ju modernt idag med light, läsker eller hur? Cola light. Då vill han få dig att tro att du är kristen light. Lätt betyder det på engelska. Negativt lätt tänker jag på nu. Alltså du, du är du är liksom lite, du, du är lite sådär, ni vet. Lite grann kristen. Men, men, men förväntar dig inga saker från Gud. Tror inte att en heligande verkligen är med dig och vill förvandla dig och alltihopa det här. För, för att du är liksom kristen på undantag. Så när en heligande kommer in då, då, då kommer han till nacken och vill få det att liksom få blicken därifrån upp så. Och då kan man säga så att ja, okej, nu predikade du om det här och Hans, vi hör faktiskt ofta om det här. Jag har hört det här precis så att jag behöver förlåta så jag får förlåta från Gud. Så att då klarar jag det. Och du som är stark nog att klara det här, vis nog, eh, nog lik Jesus, jag bara gratulerar dig. Men vi är ganska många som är så pass svaga så att vi behöver hjälp genom till exempel jag talar inte bara om vikten nu, men till exempel vikten. Vi behöver hjälp för att kunna eh, få en påminnelse om just det jag är förlåten. Vet du vad jag fastnar i ofta? Så präst jag är. Jag fastnar ofta i eh, att jag ber om förlåtelse för samma synd flera gånger. Vet du hur det känns igen? Samma synd. Jo, Gud, den här synden. Du kommer ihåg den här synden, Gud. Och, och Gud säger, jag förlät dig första gången. Men vi får inte liksom upptron på att vänta nu. Jesus dött för mig på korset. Han har betalt pris. Jag kan ta emot full förlåtelse. Och han älskar mig. Och, 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 och vill bara komma med, med sin egen närvaro till mig. När jag bara vänder mig till honom ödmjukt. Och för mig har det varit en väldig hjälp att gå till vikten. Och få säga till en präst eh, vad jag vill bekänna det har hjälpt mig så den onde liksom inte alls har lika stor eh, eh, kraft att kunna fiska i såna här saker och ting i mitt liv och det här var ju då en liten eh, eh, liten eh. jag slog ett slag för bikten helt enkelt och, men det är, bara, det är ju inte bara. Jag kan säga någonting mer om bikten också bara kort. Jag hade en tid i mitt liv då jag var väldigt väldigt svag. Och så skulle jag till bikten dag. Och kände att det blev en väldigt stark kamp. Jag upplevde det som en andlig kamp när jag skulle till bikten. Och så kom jag in till bikten. Och så bekände jag min synd. Väldigt enkelt. Det är, alltså, det är så enkelt att gå till bikt. Och det är så en kraft i det. Så att jag skulle verkligen unna många att göra det. Man, man, man tror att det är någonting annat än vad det är. Det är så naturligt. Det är så enkelt. Det är så mänskligt. Och det är så varmt. Och det är så levande. Och så kom jag in och så bekände jag några enkla saker. Det har varit en väldig kamp innan på dagen kände jag. Ja. Och mens jag bekände så värmde det här. Alltså en fysisk värme här. Och eh, då hade jag, jag berättade redan i förmiddag om att jag har lika mycket sprickor som du minst, och en sån här sprickor som jag har är att jag ofta får lite dödsångest det blev inte bättre av att min storbror dog och enorm sorg efter att min storbror dog plötsligt hjärtat bara eh, gick sönder utan jag fick reda på att det läckte från en hjärtklaff i mitt hjärta och det där var det nog inte sen på att försöka lägga på liksom en osann fruktan på mig så att eh, jag, jag brottades jättemycket under ett år av mitt liv fortfarande kan jag brottas med det men ännu mer då med, med typ dödsångest Riktigt rejält. Och så satt jag och hade bekänt min synd. Och just då tänkte jag inte alls på det här. Men jag vill ha förben för, för, för det här. Hjälp mig med det här. Det brukade jag ofta få förben för. Men just då tänkte jag inte på det. Utan jag satt där och bekände min synd. Och så började det värma här in. Och så upplevde jag det som att en heligande ande viskade i mitt öra. Nu hela jag din själ. Och det hände någonting här. Det hade varit underbart att säga så här. Halleluja, sen hade jag aldrig dött sång igen. Men det hade tyvärr inte varit sant. För en del segrar i våra liv vinner vi inte på tio minuter. Men det jag kan tala om för dig är, har du sett det där bibelordet här borta? Där. Du död, var är din seger? Var är din ud? När Jesus uppstod från döda så bröts udden av döden. Är ni med? Och jag tänkte på det vad gör en pil utan udd? Jo den träffar vill vi skjuta med en pil utan udd då träffar den men skadar inte. Så vi dör men vi lever vidare. Är ni med? Och på samma sätt kunde jag uppleva att, att det har blivit för mig med den här dödsångesten, att jag har fortfarande ångestchock som kommer. Jag brukar också uppfinna en dödlig sjukdomar så ofta som min hustru hjälper mig att avskaffa. Men på något sätt så har den här udden i pilen, den har brutits av så att det stotsar av mycket mycket lättare. Och det här hände mina vänner när jag öppnade upp mitt eget liv tillsammans med i en biktsituation. Och eh, vi ska inte predika så mycket längre nu men, men eh, jag skulle vilja uppmuntra dig till eh, inte bara detta med bikt, utan själva grundprincipen under. Och vad är det? Jo, jag tror att i en sån här gemenskap som ni är många är härifrån Sörby kyrkan, och, och många andra kanske kommer utifrån men, men var du än är så tror jag det är så här i den kristna kyrkan, i församlingen om vi talar om att bygga församling så är jag helt övertygad om att Gud vill bygga på djupet tror du inte det? Nu menar inte jag att du ska gå runt liksom och fläcka ut ditt innersta för allt och alla i församlingen. Det är inte det jag säger. Men det jag säger är att när den heliga ande kommer med Guds egen kärlek så kan det komma in en, 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 en Guds närvaro som gör att vi börjar våga öppna oss lite mer för varandra. Vi börjar våga visa oss sårbara. Vi börjar våga dela både det som är roligt och det som är tråkigt Det handlar ju inte bara om att visa liksom det som är jobbigt i våra liv Och det är jättefint du som tyckte du hade det jobbigt Och tycker man att Gud gjorde något underbart och man är glad idag Det är liksom inte lika fint Så ska vi ju inte ha det Utan det blir en församling där man liksom vågar säga Halleluja, det här gjorde Gud genom mig idag Det är bara han som ska ära Men halleluja, gläds med mig Alltså det blir en församling där man gläds med de som gläder sig Och man gråter med de som gråter Och det finns många olika former för detta Eh, och, och där är mitt, mitt, eh, eh, mitt tips till dig Det är då att, att, att eh, eh, våga bli lite mer personlig I vänskapliga relationer Våga öppna upp lite mer och, och ni vet, något som ett suveränt koncept Nu ska ni få höra ett fantastiskt avancerat och suveränt koncept Det är Jesus som säger Där två eller tre mitt, eh, ber i mitt namn Där är jag mitt ibland där Alltså att börja öppna upp sitt liv och sen be en bön tillsammans. När församlingen börjar få det här som en, som en eh, eh, vana, en, en kultur, eh, eh, en atmosfär eh, det börjar bli ett mönster då lovar jag dig att det som kommer hända då eh, mer och mer det är att kristusdoften, den här äkthetsdoften det här Jesus på djupet doften, den här förlåtelse av nåddoften, den här att leva ett sant livdoften, den kommer att tränga ut till människor utanför. De kan inte motstå det. Paulus, han säger, orkar ni två minuter till? Paulus, han säger så här, att vi är ett Guds tempel. Han skriver det till en församling som lever i Korint. Och Korint var en väldigt utmanande miljö. Om du tycker Örebro är utmanande så kan jag tala att Korint var riktigt utmanande. En kommentator har liknat Korint på den tiden vid korsningen av Monte Carlo och en bordell. Där hade de en kristen församling. Och då, då skriver Paulus, ni är tempel. Ni är tempel. Och, och ni vet hur det var med templet? Där hade man rökelse. Kommer du ihåg det? Så stick upp till himlen. Och när jag var i Jerusalem och ledde runt en grupp kanadiker i mars då berättade hon på Tempelinstitutet, de är världens bästa experter på det här med templet hur det var på Jesu tid. Då sa hon det att rökelsen från templet varenda dag var så stark så ett får kunde nysa på ett mils avstånd av den här rökelsedoften. Kan du tänka dig ett får få som går omkring liksom och betar någonstans halvvägs mellan Jerusalem och Jericho? Va? Så hon Är ni med? Det är det här som förlöses när vi vågar låta Jesus gå på djupet även som Kristi kropp tillsammans. Så att öppna upp i vänskapliga relationer hitta någon mentor vi behöver andliga fäder och mödrar i kyrkan. Våga uppmuntra andra. Våga ta tag i en person. Om, om du ser en person där du tänker att ah, men vänta nu, det här ser inte bra ut. Eh, eh. Våga liksom att se till. In, inte så att du har rätt och den har helt fel. Det kanske inte måste vara så. Men våga vara lite obekväm. Våga ställa sig där och säga att jag har en sak som är på mitt hjärta här nu. Du kan bara fundera. Vi, vi, vi spelar för ofta säkert. Vi, vi kör för ofta så här att inga misstag. Eh, eh, riskminimering och det är jättebra med riskminimering jag är själv fullkomligt förälskad i det men, men, men grejen är den att om vi bara kör med riskminimering så kommer ingenting att hända för i församlingen kommer det vara ett antal frysbunkar som sitter så här, ingen tar en risk och då händer det inte heller så mycket jag tänkte inte alls att det är så här det verkar underbart att vara här men, men, men jag talar mest om mitt eget liv att, att kommer man loss och börjar ta en risk och börjar gå på djupet i mänskliga relationer då händer saker och Jesus vill gå på djupet. Och det här, jag lovar dig, det här är sånt som berör människor på utsidan. För människor på utsidan, och som jag själv var nyss på utsidan och delvis i mitt liv jag är ju på utsidan och på insidan, men du får mig. De har så otroligt mycket trasighet i sina liv. Så när de märker att här finns en gemenskap där man inte är perfekt och där man vågar ta i de här sakerna och tala om de här sakerna det är dynamit. Det är Guds egen dynamit. Det sista exemplet. bara, vad sånt exempel. Jag ger ett litet exempel. Fyra eh, en, en känner jag, en broder i England, fyra affärsmän hade kommit till tro. De var nykristna. Och de läste i Bibeln att de bekänner synder för varandra, så de var inte smarta när de tänkte, att ja, vi bekänner, aha, bekänner, synder för varandra, de, vet, de var vana från företagsvärlden att det som står det gör man liksom så. Ja, bekänna, det här är styrdokument, bekänna synder för varandra, okej, då ska vi göra det liksom. Så de satsade de här fyra och så, så skulle de bekänna sig under. De hade varit kristna på månader kanske. Och tänkte, vänta, bekänna, det var lite jobbigt att bekänna sig under. Med ja, men is står Men då bara, gör det. Okej, okay. vi kör loss. Liksom. Vi behöver väl det. Och, 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 och så den första bara skruva på sig. <hör> Okej. Okay. Inför tre andra av sina affärskollegor då. Va? Alla fyra nyfrälsta. Jag har problem. Vi tar det direkt. När jag kommer på hotellrummet så tittar jag på por. Det är för frågan Det är en synd. synd? Ja, det blev väldigt tyst när de andra sa. Och så kom nästa och sa: Ursäkta, jag har samma problem. Den tredje, japp det gäller mig också. Samma problem. Och den fjärde, ja, jag har också samma problem. Då tror de, vänta vad gör vi nu? Jo, vi måste bekänna vår synd. Öster. Jag har hört brodern själv berätta det här för mig personligen, så jag vet att det var så. Bekänna synd, just det. Ja, men då var det dags att bekänna synd. Så då alla, alla fyra bekände synd inför Jesus. Trodde han förlätt dem? Ett ja fick jag fick Han förlät dem och de upplevde en enormt stark gudsnavaro. Det gör jag ofta i bikten. Själv upplever jag en enorm... Jag är aldrig så glad som efter bikten. Glad som en spelman i flera dagar brukar jag vara. Jag är glad annars också. Andens glädje, halleluja. Men alltså, efter bikten är helt otroligt. Det är sant. Nåväl. Sen då så... Ähm, ähm, när de hade bekänt sin synd och tagit emot Jesus förlåt så närvaro var det där tänkte jag pap. Nu måste vi ha en åtgärdsplan, för det står ju också i Bibeln när man ska sluta synda. Så då måste vi ju bryta med det här på något sätt. Så vi börjar fundera på, ja, hur ska vi göra det här? Vi måste ha en åtgärdsplan också. Så kom på. Ja, vi gör så här. Att, eh, när man kommer in på hotellrummet så lägger man Bibeln på tvn. Svårare att titta på porr om det är under Guds ord. Ja, Så lovar de varandra så att när man kommer till hotellrummet så är det bara Bibeln på tvn. That's it. Och sen så kommer på, att ja, vi måste göra något mer, vi måste pressa oss själva lite grann. Det här säger jag inte att det är rätt, det är inte det här jag anbefaller så missförstår mig rätt nu. Men jag tycker bara liksom lite härligt lite befriat okej, okay. vi har böter också. Så, så har man gjort något sånt här när vi träffas då får man böta sig det till världens barn och sånt där. Var till någon martyrisk eller någonting men de, de bötade. Och, och ni vet jag hade, det hade varit underbart att stå och säga till er. halleluja, de kände sina synder och sen hade ingen problem med par Så var det inte Ibland är det så. Och det är underbart när det sker. Men för dem var det inte riktigt så. Utan jag tror tre av de här fyra i alla fall fick kämpa. Det tog dem ett år att komma fria. Men vi på tvn, Vi känner för sina kompisar, kampisar. Bötesbeloppet. Ja det var väl mest ni vet, symboliskt. Men alltså hela grejen. Gjorde att de förstod att det finns en riktning här. Gud vill gå på djupet. Och han vill hjälpa oss med det. Han älskar oss. Och nu får vi hjälpa varandra. Och så kommer vi loss. Amen. Så det var dagens predikan. Och, eh, här framme kommer vi göra något som jag också är väldigt förtjust i. Jag kan säga min del så, det finns många sätt att bli betjänade. Ett sätt att bli betjänad är att vi har olja här som är ett tecken på den heliga ande. Eh, och det kan man både bli små enligt Jakobsbryt 5, både för att man är sjuk och man är svag. Personligen blir jag smord med, olja, med olja ett par gånger i veckan av förebedjare, det är det som har hållit mig från utbränning för Gud har använt sig av det för mig och jag gör det väldigt ofta det jag smörjer folk med olja och ber och, och, och Gud ingriper ofta på, på, på sitt eget sätt det är förundigt, det är bara hans nåd så här framme kommer vi stå och smörja dig med olja ett kors i pannan och bara lägga handen på dig och be, du behöver inte säga någonting du behöver inte säga någonting du bara ställer dig där och så ber vi bara en liten stund det som att ställa sig i duschen ungefär, man bara står en liten stund och så ber vi att Guds närvaro ska, ska komma in hela vägen in i, i, i djupet av källaren. Hedig andes nåd. Och så finns bikten. rummen där borta. Så finns eh, annat som Gustav kommer att berätta om. Eh, ska vi be tillsammans bara? Vi tackar dig, Fader, för ditt ord. Tackar dig, Jesus, att du går på djupet. Det är både nådens och sanningens Herre på samma gång Tackar dig för det Tacka dig heligand att du kommer med både Nåd och sanning Inte för att du vill eh, Trycka ner oss utan för att du vill befria oss Men det måste ske på sanningens grund Och därför ber jag dig Herre just nu Att, att eh, du skulle komma till oss Precis som till kvinnan vid Sykarsbrunn Precis som till apostlarna, kom till oss just nu eh, Vi ber att du skulle få eh, Tillträde Till vår källare och här är du ser precis vad som har väckts i varje person här inne idag i eftermiddag. Och jag ber dig, här att du kommer nu och, och stiger ner i vår källare på tusen olika sätt. Jag ber att du ger mod att gå till bikt, de som ska gå till bikt redan nu i eftermiddag, och ta ett steg i tro där. Ge mod att gå fram och bli små molja för de som ska det, eller gå till förbön och kanske berätta om någonting i förbön, eller, eller dela något med en vän. Eh, kanske redan i kväll, i eftermiddag, eller i morgon. Herre, ge oss mod att både inför dig och inför varandra och människor vi möter i vår vardag ge oss mod att i ditt namn med ödmjukhet och barmhärtighet gå på hjulet. Det ber vi dig far. Tack för att du älskar oss så mycket. Tack för att du vill förlåta vår synd. Du vill hela våra sår och du vill befria oss från negativa saker som binder oss. Tack för det fader. Och jag ber här att du den här eftermiddagen faktiskt ska ge helt ny tro till många här inne. Jag tror Herren vill ge helt ny tro till flera här inne. Där du känner att Men jag sitter fast i det här. Jag kommer aldrig loss ur det här. Då tror jag Herren vill säga till dig just nu, din är lögn. Jag vill hjälpa dig att komma loss ur det här, tror jag Herren säger till dig. Jag vill hjälpa dig. Jag vill förlåta din synd. Jag vill hela dina sår. Jag vill befria dig från negativa bindningar. Jag vill komma in med mitt ljus hela vägen ner i källaren och tända upp en eld som aldrig ska slockna. Jesu namn, amen.